0: quiero hablarle a alguien hoy que posiblemente estás en un pozo pero hoy Dios te saca porque Dios te tiene un lugar en el palacio así como Mefiboset Mefiboset Dios tenía algo grande preparado para él y a Dios tiene preparado algo grande para ti Génesis capítulo 39 versículo 2 al 4 manténgase en sintonía yo entiendo que uno pasa procesos, pero no es para quedarse ahí. Los procesos te hacen fuerte. Los procesos te hacen depender de Dios. Los procesos te hacen humilde. Y en Génesis capítulo 39, versículo 2, dice, El Señor estaba con José. Solo quiero que se asegure que el Señor esté contigo. Porque la Biblia dice que separados de Dios... No servimos para nada Así dice la Biblia Y es verdad El Señor estaba con José E hizo que fuera un hombre Muy exitoso Entonces, Si el Señor está contigo Mujer Si el Señor está contigo Hombre El plan de Dios Es que tú seas exitoso El que pases un proceso No quiere decir que estás derrotado el proceso es un entrenamiento Una formación para formarte carácter Para que valorices lo grande que Dios va a poner Pronto en tus manos Dije pronto José vivió en la casa De su amo El egipcio Miren hermanos Allá afuera Hay gente que no está congregada Allá afuera Hay gente que no está congregada Y que por la misericordia de Dios están en grandes posiciones Y Dios está levantando a José Para que vayan a la casa del faraón José vivió en la casa de su amigo egipcio Así que no es malo tener amigos mundanos Ay no, no, él no es cristiano, no se junte con él, no ¿Cómo se lo va a ganar? El 3, mira el 3 ¿Quién se dio cuenta? ¿Quién? El faraón El faraón se dio cuenta Que el Señor estaba con José Y no lo conocía Y que el Señor hacía Que lo que le fuera muy bien En todo ¿Por qué es que votan a los cristianos los jefes? Por, por cristiano, no por mal trabajador Porque Faraón estaba contentísimo Feliz Porque su casa estaba prosperando Y el versículo 4 miren José complacía a su amo Y este nombró a José su asistente personal Lo puso a cargo de toda la casa Y todas sus otras Posiciones Pero en otra versión dice Que todo lo que le venía a la mano Prosperaba Asegúrese Que el Señor esté con usted Porque cuando el Señor Esté con usted Usted va a ser un hombre Y una mujer exitosa Y cuando me refiero Exitosa Porque hay gente que tiene dinero Pero no tiene paz Amén, amén Entonces tenemos ese regalo maravilloso de Dios, ese privilegio maravilloso de Dios De, de ser hijo y como hijo eh, poder entrar, po, poder penetrar en ese ámbito En esa eh, esfera donde las cosas que no son suceden Pero los sueños y las metas no son los mismos Las metas las podemos lograr sin la ayuda de Dios pero los sueños no Como así diga Porque quienes son bien religiosos Dicen No, yo voy a poner mi, mena, mi meta en las manos del Señor No, la meta depende de usted ¿Alguien está aquí? Un sueño tiene una característica diferente a la meta Las metas tú las puedes alcanzar realmente sin Dios Porque para alcanzar la mayoría de nuestras metas Lo que se necesita es disciplina y trabajo Usted no puede decir Ay yo tengo un sueño Bajar de peso No No Es su meta Deje de comer lo que está comiendo Y vaya al gimnasio sí, 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 sí. Ay yo tengo sueño Yo tengo un sueño de bajar No ese no es sueño Hermanos, yo miren, por mucho tiempo Yo vi eso Vimos eso Y Y en ese tiempo Pues como que yo decía Wow Pero ahora no, yo, yo no creo eso si alguien viene aquí a mí a decirme Pastor ore por mí para que yo baje de peso No voy a orar, no va a funcionar mi oración Man, Le funciona mi consejo Deje de comer las dobles pupusas Y las dobles hamburguesas Y comience a ir al gimnasio Porque hermano un sueño No es lo mismo que una meta Que se le viene con una sonrisita esa guapa Que usted tiene a su hermano ahí Una, una sonrisa guapa Entonces las metas se pueden alcanzar basadas en disciplina y trabajo. Entonces rebajar de peso no es un sueño, diga, sino una meta. Y ya sabe qué necesita usted para bajar. Porque el sueño era que él iba a gobernar sobre sus hermanos, pero para que eso sucediera tenían que morirse los once. Porque cuando se moría el primero el segundo era el que adquiría el poder. Entonces, esa no es una meta. Ese es un sueño. Y cuando Dios te da un sueño, tu vida te cambia. Cuando Dios te da un sueño, tu vida va a ser transformada. Ahora entiendo, porque hay gente que yo no le caía muy bien. A mí me dijo un pastor, es que tú tienes obsesión con los números. Y yo le decía, no, no tengo obsesión con los números, tengo obsesión con la gente. Porque Dios me dio una visión como pastor De pastorear multitudes Y las estoy esperando Y sigo hablando de multitudes A veces la iglesia vacía Y hermanos de la misma iglesia dicen El pastor sí que de verdad está medio chiflado Porque está viendo que todavía se ven lugares vacíos Y está diciendo que está llena Porque el que tiene un sueño No habla de lo que ve Sino de lo que viene De lo que cree Y lo que Dios le ha dicho entonces hablo de, de una estructura grande Hablo de gente ¿De qué estás tú hablando? ¿De qué estás tú hablando? Tienes que aprender a soñar Tienes que aprender a soñar Y para tú soñar en el contexto espiritual No necesitas estar dormido porque alguien dirá antes, yo voy a dormir, ahora sí, voy a dormir para tener un sueño. Tienes que entender que no todo el mundo te va a entender y no todo el mundo va a interpretar tu sueño. José fue y soñó otro sueño. Le voy a explicar cosas, hermanos, no se detenga, porque saben que más adelante vamos a usted, sabe la historia del proceso de este hombre José, con un sueño pero procesado, y sus hermanos lo metieron a un pozo. A veces las críticas, a veces los señalamientos nos meten a un pozo, pero el pozo no es para que te quedes ahí. Si tienes al Señor, Él te va a hacer prosperar Y Él te va a sacar y va a poner tus pies sobre piedra Para que tú tengas un lugar estable donde poder edificar Miren, y a medida que más te hacen resistencia por tu sueño Más grande va a ser el sueño que Dios te va a dar hay gente que tiene un sueño, pero cuando viene la oposición, olvidaron el sueño. Pero los que tienen el Espíritu de Dios, conforme más la gente no cree en ti, más grande Dios pondrá el sueño en tu vida. Más grande Dios pondrá el sueño en tu vida. Y lo que quiero que entiendas, es que entre más resistencia hay hacia nuestro sueño, como lo tuvo José, José tuvo otro sueño, si usted ve, él soñó que unas gavillas se postraban ante él Ahora le pregunto, ¿dónde estaban esas gavillas? ¿Dónde se crecieron? En la tierra, yo nunca he visto una gavilla volando Eran manojos que se crecieron en la tierra y los hermanos lo criticaron Los hermanos lo rechazaron Los hermanos lo humillaron Mas sin embargo Dios eso no Detuvo a José porque Dios Estaba con José, José Perseveró y Dios le dio otro Sueño donde ya no se Doblaban las gavillas sino ahora Era la luna y el sol espiritual Cuando Dios te da un sueño en la Tierra la gente te va a criticar Pero si tú no te detienes el sueño Va a un mayor nivel Ya es el sol y la luna que se te van a postrar, Alguien dice amén O alguien entiende Lo que el Espíritu Santo de Dios Quiere decirte Necesitamos levantarnos de ahí No podemos estar Venir al culto Hoy terminó Y ya mañana seguimos lo mismo ¿Qué queremos alcanzar? ¿Qué queremos llegar a ser? Y nadie está viejo Todos tenemos la edad perfecta Hay gente que dice No, no, esto es para este muchacho Porque No, tiene la edad perfecta Abraham lo dijo Ay, ay, estoy viejo yo para tener y, y le voy a decir hermano ¿Cómo es que Dios te da un sueño? De bendecirte aquí en la tierra Gavillas Pero ¿cómo es que Dios Ve tu perseverancia y tu fe? Y Dios te da un sueño más grande Porque ya te voy a decir A quien Dios le dio un sueño Más grande Y lo llevó a un nivel más grande porque cuando Dios te pide algo Dios no está viendo si tú tienes talento o no tienes talento Tú tienes que obedecer y punto Y Dios te va a respaldar Porque cuando Dios pone un sueño en ti Y tú caminas sobre ese sueño Se va a cumplir, se va a cumplir Lo que Dios puso en tu vida Y se revelaron Pero un día Dios le dijo Vas a tener hijos Y los tuvo Pero otro día le dijo yo te voy a dar una descendencia espiritual Le dijo que iba a tener hijos Como las estrellas Sueño Natural Dos hijos Sueño espiritual Naciones No me he de morir Mis ojos no se han de cerrar hasta que yo vea el cumplimiento del sueño de Dios en mi vida Del sueño de Dios en tu vida Del sueño de Dios como iglesia Del sueño de Dios como familia Alguien dice amén, no te detengas, no te duermas No sea religioso que te congregue solo por congregarte Tiene que haber una transformación en tu vida Porque la palabra de Dios no regresa vacía Nunca espere que algo le va a venir fácil Nunca espera que ah, no, todo el mundo, toda la vida es aplausos. Tuvimos un encuentro de hombres y yo les enseñaba que Dios está levantando gente para que te humille. Aleluya. Te lo voy a decir otra vez: Dios está, está levantando gente para que nos humille, para que nos saque el orgullo, para que se muera el yo y que Dios pueda ver humildad en nuestro corazón para Él poderte llevarte a un nivel glorioso. Pídeme y te daré las naciones por herencia Dios quiere elevar tus sueños De la condición natural a lo espiritual Para que puedas ver que el sueño de Dios Sobre ti es más grande Del pozo al palacio Del basurero al palacio Del basurero a una silla en la mesa del rey a ti te está esperando, escucha bien, hay un faraón que te está esperando. Hay un faraón que te está esperando, pero no te está esperando para que tú prosperes. Te está esperando para que él esté bien. ¿Saben qué? Yo y tú, tú y yo, Dios va a usar nuestra vida para que otros prosperen. Dios va a usar nuestra vida para que otros tengan alegría. Dios va a usar nuestra vida, nuestra vida para que otros tengan libertad. Dios va a usar tu vida. Somos la sal de la tierra, somos la sal de la tierra. Miren, no quisiera gritar Porque no me gusta gritar Pero la verdad hermano Que me está gustando Wow Yo quiero que Yo, yo no quiero soñar Yo yo quiero que Dios sueñe A través de mí Yo quiero ser el canal yo, yo quiero ser el vaso Señor, Señor Mira, mis sueños son pequeñitos Señor Embaraza me dio un sueño Mira antes, antes que tú suenes, Tú esperes el embarazo de, de un niño De una niña, por ahí viene Pero embarázate del sueño de Dios Y sabes una cosa, la palabra de Dios Es el esperma que viene a nuestra vida Nos, nos, nos embaraza y a, los, y a los nueve meses, a los cuatro meses A los siete meses, das a luz Cosas que tú dices, wow, wow Wow, y te trae la cabeza Admirado por lo que Dios está haciendo en tu vida El Señor estaba con José Y quien decía que todo lo que tocaba prosperaba No era José, era el faraón Dice aquí está José Y yo sé que el Señor está con él Porque todo lo que hace prospera Hermano si tú eres cristiano Debes tener contento a tu patrón Si eres cristiano, debes tener contento a tu patrón. Porque tú tienes un trabajo. No es para tú hacerte rico. Sino es para tú llevar satisfacción a aquel que te está dando alimento. ¿No les gustó? Yo creo, hermano, que nosotros los cristianos debemos tener una excelente relación con los patrones. Llegan temprano. Se van cinco minutos tarde. Aleluya. Hermanos se lo digo delante de Dios Cuando yo hice mi primer viaje a Guatemala Yo fui a buscar al ingeniero Jorge Soto Que hace 30 años fue mi patrón Y él todavía, perdonen Cuando yo me vine a los Estados Unidos soltero Y llegué a Guatemala Yo fui a buscarlo y me dio trabajo otra vez y si yo llego ahora, ¿sabe qué? Le estoy diciendo delante de Dios, sino aquí que me pase la Dianía y samira Si yo llego a Guatemala, me recibe de vuelta otra vez. El patrón que yo dejé aquí de five star, eh, de 5 estrellas, que yo dejé acá donde yo trabajaba, todavía me está esperando porque me dijo: Yo no entiendo a dónde tú vas a ir a trabajar y que la iglesia aquí, pero si te falla la iglesia, tu trabajo aquí lo tienes. Las puertas en los patrones hay que quedarse abiertas por tu conducta, por tu trabajo. Miren si, yo, miren, si yo fuera el faraón, miren, eh, poneme música de, de, de alegre. No, mire, miren, si yo fuera el faraón y yo veo a José trabajando allá, yo estoy en mis yo estoy tranquilo. ¡Ah! Todo lo, el, el Señor está con él, porque todo lo que toca prospera. Mire que el que tenía el gozo era el faraón. ¿Por qué? Por la unción de José Cuando tú tienes un sueño No solamente va a ser bendecido tú y tu casa Sino va a ser bendecido tu entorno Porque cuando tú tienes un sueño Terrenal de gavillas Es bendecida a tu familia Pero cuando el sol y la luna se postran Bendices a todas tus generaciones Y a todas las personas que están en tu entorno Alguien le da un aplauso a Cristo Yo imagino, eh, aleluya Tico Yo imagino a Tico ahí como jefe de, de su empresa y, y sus trabajadores Y Tico diciendo, no, este todo todo lo que hace Prospera o dirá Tico Todo, este, todo lo que hace lo, lo destruye Aleluya Sí, porque tiene que ser, tiene que ser un buen trabajador Yo no, no estaba en mis notas Todo lo que tocas Si el Señor está contigo Tiene que prosperar Tienes que aprender a hacer Todo lo que está al alcance de tu mano Potifar estaba Potifar estaba contento Porque todo lo que José ponía en sus manos Prosperaba ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tu mano? ¿Se recuerdan cuando aquella vida Llegó a decirle a al profeta Eliseo Profeta Mi marido se murió Me dejó en endeudada Y me están quitando a mis hijos Y estoy preocupada profeta Estaba en el pozo Le dije que del pozo al palacio Y le dijo Miren hermano Y le dijo el profeta No le digo Ay tené mira para que te ayude No nada Así que no se va a poner usted Medio, medio, medio enojado conmigo Cuando venga conmigo Y no le dé nada Eliseo no le dio nada Le dijo Mujer Aquella mujer llegó en ruinas Que no tenía nada Pero Moisés le dijo ¿Qué tienes? En tu casa En tu mano Ah le dijo Un poquito de aceite Y un poquito de harina Ahora le dijo Mira le dijo Ve a prestar Tienes amigos Tiene que tener amigos Si no No le prestan nada Ve a buscar Y presta Todas las vasijas Que puedas No le dijo Hasta dónde, El límite usted lo pone y aquella mujer fue y prestó todo Y con lo poquito que tenía Porque todo lo poco que tiene Dios lo hace prosperar en tus manos No digas Ay es que yo miren aquel millonario Con un dólar que tengas Tú tienes semilla Todo lo que tengas en tus manos Tiene que prosperar Y aquella mujer Miren, no se hizo más rica porque ya no tuvo más amigos, ya no prestó Se le terminaron las vasijas y ahí se hizo el aceite Pero dice que le alcanzó para pagar la deuda Y con el resto vivió súper bien, súper chévere todo el resto de su vida Si no prosperamos es porque no le pedimos un sueño a Dios Un sueño a Dios Miren en el mundo espiritual Tú eres parte de mi sueño David No sé dónde naciste No sé dónde te discipularon, Pero Dios te estaba preparando Para esta casa y, y Dios me ha dado los mejores Dios me ha dado la mejor gente Pero tienes que aprender ¿Qué es lo que Dios puso en tu mano hermano? Esta pregunta, ¿qué Dios puso en tu mano? Cuando tienes un sueño Debes ver que tienes a tu alcance hoy Cuando, cuando Dios te un sueño Tienes que ver lo que tienes a tu alcance hoy El mundo está buscando cristianos de integridad A quienes promover Tu jefe está buscando Si deja dinero en su escritorio Lo encuentre cuando vuelva Yo no le voy a decir que me contaron No, yo soy testigo De gente que comenzó a poner sus compañías Robándole los, los materiales a sus patrones Yo lo vi No me lo contaron Ahí llevaban su rollo de lija Ahí llevaban sus cuchillas Ahí llevaban todo Y los trabajos no lo hacían con máquinas de ellos Con las máquinas de la empresa y, y, y cantando coritos, y yo no me quedo, me voy con él, sí con el otro, porque estaba llevando de aquí para allá. Entonces hay jefes que están buscando integridad en los José que dejen dinero en el escritorio y que lo encuentren ahí, que no se lleven el material. Dígale a hermano ¿cómo, Dios cómo usa el pastor Es más importante Porque algo más importante es que el talento y la integridad Sabemos que El faraón Tuvo dos sueños Y lo interesante es que Dios Le da a Faraón Un impío Que no sirve a Dios Un sueño que solo un hombre de Dios Puede interpretarlo ¿Alguien está aquí? Lo interesante es que Encontró, no encontró a nadie Los buscó Y tienes que entender Que hay gente allá afuera Que Dios les ha dado un sueño o sueños y no pueden dormir porque no encuentran un José que se lo interprete. ¿Dónde están los José? Hoy llámese José, quítese el nombre, por hoy llámese José, debes saber que tu vida solo Dios es quien te puede dar la respuesta. Cuando tú estudias la vida de Pablo Escucha esto de interesante Y ves su desarrollo Te das cuenta que al principio Pablo decía Yo y Cristo Luego dice Cristo y yo Porque la revelación Nos va, nos va haciendo que Crezcamos y que desarrollemos y que maduremos Al Primero, primero él decía Yo y Cristo Ya después Cristo y yo, y ahorita de último dice, ya no vivo yo. Nada se puede realizar, si no solamente a través de Dios. Debes saber que en tu vida, solo Dios es quien te puede dar esa respuesta. Escuche bien, Génesis capítulo 37, versículo 23. Génesis 37, 23 Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos Ellos le quitaron la túnica larga Con mangas que tenía puesta Y luego el otro versículo Después lo arrojaron Escuche Y lo lanzaron al Por eso le dije Que no es malo que un día Nos sintamos en el pozo pero no es para que vivamos en el pozo o nos muramos en el pozo. El pozo estaba vacío y no tenía ninguna gota de agua. Escuche bien esto. Un pozo es una trampa o una acechanza. Un pozo se relaciona con la destrucción. Satanás siempre quiere llevarnos a la cisterna. Y la gente ahí está, están en la iglesia pero en la cisterna. Están en la iglesia Pero en el pozo ¿Alguien está aquí? Nunca te quedes hundido Escuche bien Yo quiero que me, me haga, haga, haga Como cuando hacemos Au Pero ponga su mano así Pero apriétela Así como con, con, con coraje Nunca te quedes hundido En los pozos de los procesos O en los pozos de las pruebas Porque Dios tiene Planes grandes para ti y no puso espíritu de cobardía en ti Sino de poder Fíjense Que uno de estos días Le voy a traer el tema Conociendo al diablo Ya que no quiere conocer a Dios Pues conozcamos al otro Saben hermanos Que al enemigo hay que conocerlo Por eso nos ataca Y pensamos que a veces Dios nos está hablando hay hermanos que se dejan usar por el enemigo se descuidaron y se llevan fácilmente a otro porque el otro no tiene discernimiento y piensa que Dios es cierto y dice Dios me está dirigiendo aquí siguiendo al diablo ajá y mire lo que dice 2 Corintios 2, 11. todo esto lo he hecho para que Satanás no se aproveche de, de nosotros ya que todos conocemos muy bien sus planes Ah. ¿Usted los conoce? Vamos aquí rapidito. Mire, tiene que estar aquí despertito. No me vaya a titubear porque le voy a... Dice que, mire lo que dice. Ya que todos conocemos, usted tiene que conocer muy bien cuáles son los planes del diablo. ¿Cuál es el plan del diablo para tu vida? Dame uno. Destruirme. Ah, destruirme. Deme otro. Eh... Otro. Dejarla a mi hijo como está. ¿Un, ¿Un plan del diablo para tu, vida? Probarme. para tu vida? Eliminarme. Eliminarte. Alejarme de él. Sí, pero dígame algo, porque todo, eliminarme, oh, oh, oh. quitarme lo que tengo. Paz. Quitarme mis sueños. Quitar tu sueño. Sí, sí, hermano, hay tanta gente que Dios ha puesto sueños y llegaron al pozo y se les olvidó. Soñaban que iban a ser grandes y ahora están ahí muriéndose en la cisterna ¿Sabe cuál es el plan del diablo? Que yo no me lleve bien con ustedes El plan de Dios es padre, así como tú y yo somos uno Que ellos sean uno Así como tú y yo estamos conectados, que ellos también se conecten Entonces, aquí se lo puedo hacer facilito Hay quienes ignoran los planes del enemigo Y por eso andan peleando con la gente El plan del diablo es que yo tenga enemistad con Omar. Ya no le hables a Omar. Pero el plan de Dios es que yo esté pegado a él. Aleluya. Dígame en aleluya. ¿Sabía una cosa? José fue vendido a la esclavitud por sus hermanos, que lo odiaban. En realidad, lo tiraron a un pozo con la intención de dejarlo allí hasta que él muriera. Pero no sabían sus hermanos que Dios tenía planes para con José. Te pueden dejar en un pozo las críticas. Te pueden dejar en un pozo los rechazos Te pueden dejar en un pozo las traiciones Pero Dios tiene planes grandes para ti No te quedes ahí en el pozo Porque Dios tiene planes grandes para ti ¡Aleluya! Ahora ¿Cuántos quieren saber cómo salió José del pozo? ¿Ustedes saben cómo salió José del pozo? ¡Ah, no, miren! Le tiraron un enlazo y... ¿Cómo, ¿Cómo salió José del pozo? Vamos a ver, vamos a ver No, es muy, no es justo que esté preguntando lo que antes ¿Cómo salió del pozo? Ni idea Ni idea Porque fíjese hermano que para salir del pozo No se necesita un, un cable No se necesita una escalera, es espiritual Hoy le voy a dar el secreto ¿Cómo salir de los pozos? Porque saben qué es lo que haces Cuando caes a un pozo ¿Cuál es tu condición emocional? Por eso en la tarde En el otro servicio voy a hablar Cuando dijo David Que me saques del pozo De la desesperación Porque la desesperación viene Cuando te deprimes Cuando te entras en ansiedad Cuando entras en Temores y miedos ¿Mm? ¿Cómo salió del pozo? Aquí está la clave Es una nada más Un cable Una escalera Cuando entres al pozo Para que no te deprimas Para que no te pongas ansioso Tienes que ser positivo Estoy aquí pero de aquí salgo Me dieron este diagnóstico médico Pero Dios es poderoso me quitaron este trabajo Dios tiene algo grande No te deprimas No permita deprimirte Yo quiero que lo recibas En tu espíritu por favor Agárralo No te permita deprimirte Porque sabes que el trabajo del diablo Es meterte a un pozo Pero mientras que el diablo Te quiere meter al pozo Ya Dios tiene El palacio brillando y Limpio para que tú llegues ¿A alguien Dios le está hablando ¿A Alguien Dios le está hablando sí. Mire yo he predicado esto Y algo algo Dios tiene que hacer Con nuestra vida hermanos Porque usted no diga Ay es que yo así soy No hermano Que viva Cristo en ti Porque tú sí así eres Pero con Cristo ya no eres el mismo Yo así soy Hay cosas que no es que yo así sea es que la Biblia te pide algo que tú como tienes que ser. Hoy tengo la respuesta para los muchos que me dicen, ay pastor, es que no tengo el don de usted como usted perdona. ¿Saben qué es? Que no es que yo sea bueno, es que conozco la palabra de Dios y si yo no perdono me voy a meter en un pozo. Entonces esto no es de que usted es así Tú tienes que ser así también Porque es palabra de Dios y hay que ponerla en práctica Y no es para uno en particular Es para todos aquellos que son hijos Aleluya Y, y Dios para bendecirte Dios, Dios te ama tanto hermano Dios te ama tanto Ay, mire hermano ¿Y sabe? ¿Y sabe qué dice uno? Uno dice, ¡ay, el diablo me está atacando que me trajo este al lado mío! No es el diablo, es Dios, es Dios, es Dios, es Dios. A Jesucristo le pusieron a su lado dos ladrones, dos malvados, pero él estuvo en medio por amor diciéndole aquí estoy, aprovechense de mí. Uno se aprovechó y el otro rechazó. Fue... Por mantenerse positivo a pesar de la traición Fue por mantenerse positivo a pesar del abandono Del rechazo Se negó a la amargura Hermanos todos los días nos pasan cosas para amargarnos Todos los días Alguien dice ahí, no, miren, me invitaron a una cerveza y yo me negué, está bien Me invitaron a una copa de vino y yo me negué, está bien Pero ¿por qué no te niegas a ser amargado? ¿Por qué no te niegas a ser resentido? Hermano, mire, Dios está haciendo algo grande wow. ne Necesito uno aquí pero ah, ah, Wilson, es que busco agua de mi tamaño Venga Wilson ¿Sabe qué? Miren cómo lo los hermanos Lo tiraron ¡Buf! Y ahí ahí quedó Pero estamos viendo que eso, Porque un pozo Era tan profundo que había que sacar el agua Tan profundo que había que bajar en escalera O era tan profundo que se lo convertían en cárcel Un pozo es una cárcel Pero ya estaba tirado Escuche bien Sí, tirado, pero con un sueño. Y el sueño te hace. Mire, el sueño no te da y no te permite hablar tonteras. Ay, no, miren cómo me tiene el diablo. Miren cómo estoy aquí, miren cómo allá. Sí, estoy aquí, sí. Por eso dice desamparado, pero eh, tirado, pero no caído. Y, y la, la Biblia dice eso. Pablo lo dice, ¿verdad? Si lo buscan allá, tal vez ese texto. Que ahorita no se me viene a mi memoria, ahorita. Pero ahí dice tirado, pero no destruido o algo así, dice. Algo así dice Pero miren pues Ahora Dios Como no se amargó Ya salió del pozo Mire pues Siempre positivo Y siempre enfrentaba obstáculos Porque siempre lo vas a enfrentar Pero si Dios está contigo Todo va a prosperar Entonces mire Seguía la caminata de él Pero en un momento que dijo a Dios Yo quiero llevar a este hombre A un nivel superior Y es cierto Aunque es positivo Pero nunca ha visto face to face A los que le dañaron Espérame, espérame, voy a perdonar, pero mejor si está allá por por las cuevas de Afganistán, o sea, él se mantuvo positivo, pero, pero nunca tuvo ese encuentro con, con ellos. Entonces, Dios provocó una condición de hambre y necesidad en Israel. Y a quién Dios tenía próspero Al positivo Al que estuvo en el pozo Pero no se murió en el pozo Al que estuvo en el pozo Pero no secó en el pozo Al que estuvo en el pozo Y no permitió Se negó Se amargado Pero Dios quería estar seguro ¿Qué iba a ser ahora Entonces Aquí me van a ayudar Escuche bien, mire lo que pasa acá No hay otra manera de llevarnos a otro nivel Si Dios nos sana completamente un corazón Mire lo que dice Génesis 50, 20, 21 Mire, tremendo, mire lo que dice Y no es invento mío Génesis 50, 20 Ustedes ah, 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 vamos, ah, vamos, Lulu, vení aquí Véngase aquí abajo también hermano Omar, véngase ¿Me ayudan chicas? Solo pónganse aquí enfrente nada más Un aplauso a Silvia que estamos contentos Que estés de vuelta aquí con nosotros Pero miren a mí, miren a mí Miren a José Mire pues Un amargado hubiera dicho Estos infelices son los que me hicieron La vida difícil Alguien, Escuchen bien. Me metieron en una cisterna Me trataron como perro me rechazaron. Si hubiera estado amargado. Porque un amargado espera un momento para vengarse. Y la venganza nunca es buena. Mate el alma y le envenena. Dice. <risa> Escuche bien. Estos tienen necesidad. Era la buena oportunidad para un amargado hacerlos. Mire. Pero Dios dijo, yo quiero llevar a mi hijo. Fíjese que Dios no era tanto que quería. No, era prosperar al que ya era próspero Por eso usted de repente dice miren ese tiene Yo no tengo nada todavía Voy todavía a la iglesia Y miren ese tiene más todavía Porque este es positivo y este es amargado ah, Ya el hermano, la persona ya se murió hace 20 años Y usted todavía va a asegurarse A ver si no se va a salir Ok, ahí quédense Miren Ah, no, aquí está bien, ustedes, oiga, escuche, ya José de frente a ellos, ya está, ya los vio, hermano, un corazón amargado, un corazón, un corazón resentido, todo el tiempo es, es, es intermitente. Por rato, oh, y de repente, que no lo mire nadie. Okay. Ustedes, ustedes, de carácter, José, porque un amargado no quiere decir que no tiene carácter. Ustedes, ustedes, ustedes planearon hacerme daño. Cisterna, me tiraron, me rompieron mi ropa, me quitaron mi identidad, supuestamente. Ustedes planearon hacerme daño, pero Dios lo hizo para bien. Es más, I love you. ¿Saben por qué? Porque si ustedes no me rechazan Si ustedes no me odian Entonces yo no estuviera en este nivel Ala, mire, hermano Usted le dice Dios lo hizo para bien Lo hizo para obtener los resultados que vemos ahora Hasta, Miren, hasta maquillados Los egipcios se maquillaban Aleluya Miren me miren, 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 Lo hizo para obtener los resultados Pañuelito mire Ustedes hambrientos hubiera dicho el amargado no Para que vean los resultados Que vemos ahora Para salvar la vida de mucha gente Incluyendo ustedes O sea que yo no voy a hacer lo que ustedes hicieron conmigo Yo quiero Tratarlos bien Y miren el siguiente versículo No tengan miedo Yo no les voy a hacer daño Porque el ladrón huye sin que nadie le persiga No tengan miedo Yo los voy a mantener a ustedes Ay miren hermanos Un corazón limpio, un corazón sano Sin resentimiento y amargura No solo los voy a mantener a ustedes Voy a mantener también a sus hijos No miren, de Dios me tiene José les dijo cosas buenas a sus hermanos Y los hizo sentir bien ¿Y eso hizo que José se fuera a otro? ¿Cuánto hace que no le hablas a un tío? Posiblemente a tu papá. O posiblemente a un amigo. ¿Cuánto haces? ¿Qué vas a hacer cuando el Señor lo traiga con una necesidad y te va a buscar a ti? Gracias Tiene un aplauso a ellos Que me dieron a ayudar aquí Yo quiero que solo Aquí estoy terminando Levántame tus manos Y atiende tus oídos Y no te muevas No te vayas al baño En este momento Ha llegado el tiempo De expandir tu fe Ahora Que avances a ella Y que crezcas Porque vienen cosas nuevas para ti dice el Señor Te estoy promoviendo A una nueva estación de vida Entonces tendrás que salir del pozo Y caminar sobre las aguas Pero yo estaré contigo Durante este proceso Nunca estarás solo Este será un tiempo Ahora de grandes desafíos A tu fe Tendrás que confiar y avanzar. No tengas miedo, no tengas temor, porque no te hundirás. Yo te ayudaré, extenderé mi mano y mi poderoso brazo te sostendrá, te dice el Señor. Si te mueves bajo mi nube, vas a experimentar mi poder y mi gloria. Vas a experimentar mi protección y mi provisión, mi guía y revelación. Experimentarás mi presencia No tengas miedo Porque la nube de mi poder Y la gloria de Dios Mi gloria estará sobre ti Y sobre tu casa Y sobre tus hijos Y sobre tus nietos Y sobre todo lo que te he dado Solamente mantente bajo de ella Procura no salirte No tomar tus propias decisiones Sin oír la voz y esperar en mi tiempo estoy llamando a gritar, estoy llamando a que den gritos de guerra, gritos de fe que harán caer al diablo y que provocarán su destrucción. El grito de tus labios es un arma de guerra. El grito en tu boca convoca el poder del cielo a moverse y a derribar los muros que te detienen para que no heredes tu tierra. Grita diciendo que el Señor pelea a tu favor Grita en nombre de Jehová Sabot el Dios de las huestes celestiales Grita en el nombre del Shaddai Del Emanuel De Jehová Jiret, El Señor Dios Todopoderoso Grita y da voces porque grande es en medio de ti El Santo de Israel Te profetizo que verás caer los muros que no te dejan ver tu sueño, te profetizo que verás caer a tus enemigos y así conquistarás tu herencia, así conquistarás tu legado, tus ojos lo verán, tus ojos lo verán estoy seguro y te regocijas, declara que el Señor tu Dios está contigo y todo lo que tú haces prospera. Dice el Señor que te está abriendo puertas Muchas puertas para ti Pero quiero revelarte el secreto de la acción de gracias Cuando aprendes a dar gracias Haces que las puertas se mantengan abiertas para ti Siempre en el pasado te he abierto puertas Pero muchas veces no has sido agradecido Y no has vuelto tu mirada para decir gracias Y las puertas ya se te volvieron a cerrar Pero hoy dice el Señor Yo te las abro nuevamente Pero ya aprendiste que siempre tienes que tener Acción de gracias en tus labios Pero ahora nuevamente te voy a abrir las puertas Así que aprende a tener Acciones de gracias, canciones de gratitud cada vez que entres por mis puertas hazlo con alegría hazlo con celebración yo soy Dios de celebración yo soy Dios de alegría yo soy Dios de júbilo y de fiestas este tiempo haré cosas grandes dice el Señor a tu favor declara que el Señor está contigo la esterilidad no es mi propósito dice el Señor para tu vida la pobreza no es el propósito para tu vida Dice el Señor No es mi diseño Rompe con mis planes para ti Pero yo voy a quitar toda pobreza Toda esterilidad de tu vida ahora Voy a hacerte muy fértil Voy a hacerte muy productivo Voy a ayudarte a experimentar mi abundancia Porque yo vine para que tengas vida Y la tengas en abundancia Alguien recibe esa palabra